0: Bueno, continuamos eh, ahora sí con el vivo, con esta entrevista imperdible, con Gustavo Leonardo, la Pantera O que nos está contando absolutamente de todo. Estamos por su paso al Olimpo, así que imagínense todavía eh, lo que queda de mucho contenido cuando son las 8 y 25 de la noche de este Viernes Santo. Ahí lo tenemos nuevamente la Pantera. Rápidamente la aceptamos. Una charla verdaderamente imperdible, que nos está haciendo sentir muy cómodos la la querida Pantera desde Boston. Te vuelvo a agradecer la amabilidad, gente, y, eh, y obviamente lo gentil que está haciendo con el tiempo que, que estamos charlando. Y la gente está encantada. Espero que te estés sintiendo tan cómodo como vos nos un gentil a nosotros acá en el Racing, Gustavo. Sí,
1: no pasa nada. No pasa, está, todo, está todo bien, está todo tranquilo. La, la familia está bien, está entretenida. Me dio lo ok que empezaron bien. a hacer una, una torta. Así que ah, muy bien. no pasa nada. La Martu... La Martu... Eh, también a veces que, que cuando le digo que voy a hacer un vivo o algo si, no le gusta mucho pero nada, eh, sabe que, que nos entretenemos, la pasamos bien y, y algo también que a mí me, me hacen hacer y, y nada, la idea como, como bien dijiste, pasarla bien, en este, en este caso charlar charlar con vos, que soy partidario del club eh, y nada, obviamente que, que hablar de, de mi vida, de mi infancia sacar también un poco de, de lo que es el día a día mío, a uno también le hace bien.
0: Excelente, bueno, breve de Olimpo, otra cosa te quería decir, me ha tocado infiltrarme en aquel partido del 2014, ya llegaremos, que justo no te toca jugar porque tenías una pequeña lesión con Olimpo que empata Racing 1-1, uno uno, y la gente verdaderamente, o sea, yo estaba en la platea de, del Estadio Carminati, eh, ídolo total, decía la Pantera, había una movilización como para recibirte, la verdad que ha dejado un muy buen recuerdo eh, en Bahía Blanca eh, con aquel ascenso del equipo de pedazos si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, sí, eh, la verdad que, que he pasado un año espectacular eh, tanto los compañeros la dirigencia, la misma gente de ahí, de, de Bahía Blanca eh, me hizo sentir muy cómodo yo también me he sentido muy cómodo porque me hacía acordar mucho a lo que es Concordia una ciudad chica eh, sí. eh, lugares muy humildes o sea... Eh, la verdad que, que me sentía muy a gusto, muy bien, y obviamente que, que feliz de, de tener continuidad, que era lo que uno, lo que uno buscaba y, y necesitaba en ese momento.
0: Bueno, pues decís que volvés a, a River, y ahí sale la posibilidad de ir a, a Liga de Quito, eh, en un equipo lógicamente fuerte allá. ¿Lo tuviste al Patón Bausa cuando vas vos?
1: Sí, sí. Bueno, eh, cuando terminé eh, el campeonato Nacional B, me presento en River y bueno, surgió la posibilidad de ir a la Liga de Quito, estaba el patón Bausa, y me llamó para, para ir, dije que sí, que yo no tenía, no tenía drama, que me gustaba la, la idea, la posibilidad de, de seguir teniendo continuidad, que la cuestión era era hablar con, con la gente de River en ese momento eh, había había una posibilidad, o, o creo que había una deuda también, me acuerdo, cuando vino el, el, chino, el chino Luna, y bueno, justo se dio que, que yo podía entrar ahí. Fui encantado. Me acuerdo que fui a una ciudad muy linda, espectacular, pero nunca me imaginé que. Me habían contado, sí, el tema de la altura, pero nunca. La
0: ¿Altura? Te voy a preguntar
1: eso. Pero nunca me, me había imaginado que era, iba a ser tan dura. Yo en ese momento, estoy hablando, ya había cumplido 23 años. Sí. Tenía 23 años y arranqué los primeros meses muy bien eh, arranqué debutando haciendo una asistencia el segundo partido jugamos el clásico contra el Barcelona de Ecuador hice dos goles había arrancado muy bien después el otro partido hice gol también pero al mes al, y al medio dos meses como que me cayó toda la altura encima y como que sentía que no podía correr como que iba en cámara lenta como que me agotaba rápido eh, me recuperaba tarde y en ese momento, bueno, me habló mucho el patón y me dijo que no, que me quedé tranquilo, que, que, que a todos a todo los que vinieron del llano, por así decirlo, eh, o, sí. o de Argentina, eh, los primeros meses se, se le complicó, sí. pero es cuestión de, de adaptarse, porque hace tranquilo que, que te va a ir muy bien, arrancaste muy bien, así que darle para adelante y, y nada, traté de terminar ese torneo, me acuerdo, eh, me fue bien, creo que había hecho siete goles, ocho goles, y por ser el primer, el primer semestre y para el, lo que el patón conocía ahí, me, me felicité y me dijo que me quedé muy tranquilo, pero yo no estaba como conforme con, con, mi, con mi rendimiento o, o, cómo, o cómo estaba sintiendo la altura, porque me ponía mal hasta que llegó un momento que yo le dije al patón que me ponga en el banco para, para entrar los últimos 20 minutos, porque era algo que no no lo podía llevar, y cuando jugamos en el Atahualpa también, donde juega la selección de Ecuador, me acuerdo que tenía el pasto así, y no se me hacía muy difícil, parecía de cuando de película, que iba muy en cámara lenta, y en ese momento tenía 23 años, y, y nada, y bueno, le dije, me, el patrón me seguía insistiendo, que me quede tranquilo, que vuelva, después de las vacaciones, que vuelva, que me iba a adaptar, y no. en ese momento hablé con mi representante, y le dije que no, que que no, que no quería correr el riesgo de, de volver y que me, me vuelva a pasar lo mismo. Yo quiero quiero seguir teniendo continuidad. Eh, eh, la verdad que el tema de la altura me, me está complicando, le digo, y siento que me va a tirar para atrás. o qui Quizás también en ese momento lo hice porque tenía 23 años. Quizás si me agarrara de más grande, eh, uno quizás se podría, lo podía tomar más tranquilo, pero en ese momento tenía 23 años y quería quería seguir rindiendo de la mejor manera, como venía con el ritmo de, de Olimpo. Y sabes que lo justo
0: hablando con sixto Peralta, que seguramente en River, capaz que eh, habrás compartido, justamente cuando él se, está, se va de River, vos estabas en la pensión, sí. y el último año sí, de su carrera se fue, se fue a jugar al Bolívar y dijo que no lo pudo aguantar ni, ni tres semanas, porque era algo imposible.
1: Sí, tal cual, eso es lo que me pasó a mí, y, y nada, y después, porque yo después, en la ciudad espectacular, todo muy lindo, la verdad que era el club grandísimo del predio que tenían, todo muy muy de primera, primer nivel pero no podía creer el tema de cómo me a la altura y bueno, hablé como representante y le dije que no, y bueno que tenía que rescindir, me acuerdo en ese momento tenía que rescindir algunos meses de que me tenían que pagar, le dije que no que yo no tenía drama, que se lo dejaba que quería que me den el pase y yo quería, quería tener continuidad que no quería perder el, esa continuidad que había empezado a agarrar en Olimpo. Y bueno, es la cuestión es que llegamos a buen puerto. Eh, me dijeron que, que nada, que, que estaban contentos con el rendimiento que tuve, pero que, que entende, entendían lo que yo... lo que me estaba pasando. Así que regresé acá y salió la posibilidad de ir a gimnasia. Eso. En ese momento fui a gimnasia. Bueno, en lo personal por ahí no me fue de la mejor manera. Hubo 13 elegí, partidos. salió, salió el Torreo? Sí, eh... Hice un gol, pero me acuerdo que en lo grupal ese equipo había, habíamos llegado hasta la tercera fecha, eh, faltando tres fechas, peleando el campeonato. Pero bueno, después a lo último no, no pudimos seguir sacando buenos resultados, pero nada, en lo grupal la verdad que espectacular. Todo con la cabeza en alto. Obviamente como siendo delantero o en ese momento llegando como refuerzo no, no, no haber hecho tantos goles a uno, a uno por ahí le puede caer mal. Pero yo en lo personal, como te dije, estaba muy bien. Eh, porque lo el hemos hecho las cosas bien y yo me, me he sentido me he sentido como, más allá de que no podía convertir pero nada, después bueno, terminó mi contrato ahí en gimnasia volví a River y ahí viene que de vuelta de, de la posibilidad era ver si iba a tener en River o si tenía que salir a préstamo de nuevo que yo lo único que quería era seguir teniendo se, lo, lo único que quería era seguir teniendo cuando, continuidad ahí bueno, claro se preguntar
0: Justo es, Gustavo, el paso entre Ramón Díaz y que llega Gallardo con quién es que hablás, o tu representante con quién habla en para que te vuelvan a liberar o no, ¿no?
1: Sí, había llegado Gallardo en su momento, bueno, que le había comunicado la, la dirigencia que había algunos jugadores que no lo iba a tener en cuenta, en ese, en ese caso eh, estaba yo, me acuerdo que estaba González Pires eh, eh, Faco Franchino eh, Ciriliano, algunos chicos más que la mayoría no, no hemos, eh, hemos salido en inferiores, hemos estado en la pensión y como que en ese momento estaba un poco triste por la, situa eh, por la situación pero sabíamos que algo que, que, que nos puede pasar a nosotros que estamos en eso, que hay un técnico que te quiere otro técnico que no te quiere, pero eso no quiere decir que a uno lo haga sentir menos jugador o más jugador no, todo lo contrario. Y ya tratamos de pasar ahí. En el club nos trataron bien, nos entrenábamos aparte y, y hasta tener la posibilidad de que cada uno pueda conseguir el club. Bueno, en ese momento tomamos la decisión de, de rescindir contrato. Ya llegó un acuerdo con el club. Y bueno, y me acuerdo que, que antes de rescindir contrato, todo, eh, estando entrenando ahí con los chicos, me agarra me agarra apendicitis. Duro. Duro, un momento muy sí, duro,
0: porque entre obviamente el momento triste que decías de que se terminaba la etapa con River. Más, obviamente la es que te tiene parado, aunque sea sí, un par de sí. semanas, ¿por qué no un mes? ¿Qué se te pasa ahí por la cabeza? Eh, ¿Y desde, desde qué lugar eh, utilizás como para volver a tomar fuerza de empuje? ¿Y cómo te llega justamente el sondeo de Racing? Sí, bueno,
1: ahí es como que empieza de, de venir estando, por ahí decirlo bien, a que un día un día para el otro se, se te derrumbe todo. Me había agarrado Appendicity. vamos a punto de rescindir el contrato. Terminamos rescindiendo el contrato. Yo quedé libre, o sea, sin trabajo. Con Appendicity, me acuerdo 24. que... Me... eh ¿24 años, no sé? Sí. sí, sí, ya estaba así en los 24 años. Me acuerdo que me fui a Concordia. En ese momento con mi señora no estábamos bien que era todo en mi todo casa combo, Timar, en mi casa timal no tengo trabajo estoy operado y, y nada era un momento muy duro y, y en ese momento tan duro tan duro para mí eh, y para mi señora también nos eh, enteramos de que ella está embarazada
0: bueno como eso seguramente y, empieza obviamente a
1: eso te, te aseguro que eso fue el el cambio de clip también, no no el cambio de clip, sino esa fuerza que por ahí yo necesitaba para, para dar el primer paso y empezar a, a todo lo malo, a ver lo positivo, porque yo lo veía así, con mi señora también, porque nosotros un año antes nos habíamos casado y nos fuimos a, a la Liga de Quito, y, y en ese año era tratar de poder de, de, de buscar el primer hijo, y en ese año por así llamar uno de los, de los mejores años que estaba teniendo en todo sentido eh, que llegue lo primer hijo y no pasó y quizá en este caso cuando, cuando, yo, siempre digo, y... sí. cuando yo siempre digo cuando menos lo esperate te pasan las cosas porque en este momento eh, era imposible nosotros pensar yo sin trabajo mm -hmm. sin operado estando mal bu buscar algo de o esa responsabilidad de ese padre, pero bueno, es cosa de la vida que obviamente le pasa a todo, que me pasó a mí, que yo lo tomé siempre eh, para bien, y traté de, de a partir de ahí a abrazar a mi señor, decir que de acá vamos a salir, de esta vamos a salir, y nada, me empecé a recuperar, a, a los dos días me acuerdo que, que me llama mi representante para decirme que estaba la posibilidad de ir a Racing, otro, empecé a levantar más Y ahí ya ya Me acuerdo que al el tercer cuarto cuarto día eh, Yo ya, ya Ya de caminar Ya empezaba a correr ahí por mi casa Porque ya me sentía bien Ya me sentía ya olvidaba que, que tenía los puntos Ya me olvidaba que tenía los puntos Y bueno, después me acuerdo que me dicen Que tenía que viajar a Buenos Aires Que teníamos que firmar con, con Racing ¿No? Ahí empezó todo Me acuerdo el primer día racing? No me voy a
0: meter lógicamente, lo que se dijo, además, porque ya es un tema trillado y, y recontra aclarado por vos, pero sí quiero preguntarte qué sabías de Racing, lógicamente, obviamente por haberlo, imagino, o enfrentado en Reserva, o capaz con River. Me parece, creo que directamente no habías eh, formado parte de la primera con un partido con Racing, pero ¿qué conocías? Eh, ¿Qué te llamaba sí, la atención? ¿Qué te imaginabas
1: vos? Tuve la posibilidad de jugar, bueno, un partido contra, contra Racing en el Monumental, jugando yo con River, pero nada, lo que conocía de Racing y de lo que lo que estaba pasando en ese momento, lo que siempre le, le tocaba pasar a Racing, que siempre siempre arrancaba bien, terminaba mal, siempre con quilombo, pero que siempre se rescataba y siempre se se, se rescató lo que es la gente, la pasión que tiene, los seguidores que son, creo que eso siempre siempre se rescató. De, de Racing, a pesar de todas las cosas de por ahí negativas que se le se, se le ponía en su camino, siempre trataba de, de estar de estar al pie del cañón ahí con el club. Y eso es lo que yo tenía de, de Racing y que obviamente sabía que era, que era un club grande. Después obviamente empecé a conocer cada vez más cuando, cuando me tocó llegar. Más allá de, de, de cómo de cómo se habló mi llegada, que la verdad, como te digo, no... Eh, no, no me hizo mal para nada y más eh, eso lo tomaba con mucho con mucha tranquilidad y, y obviamente que me ayudó como te dije de estar bien de la cabeza yo creo que eso fue fundamental mi llegada al club de estar bien de la cabeza por ahí no no tan bien en lo físico para estar operado yo me acuerdo que empecé a entrenar y a, hace tres días cuatro días atrás me habían sacado los puntos y yo me acuerdo el primer día yo estaba en el hotel en el hotel Savoy donde concentrábamos y el, me acuerdo que el profe me hizo entrenar en el gimnasio y yo me acuerdo que estaba haciendo, que cada vez que lo veo se acuerda de mí, que ah, estábamos sí, haciendo, haciendo abdominales, la planchita así, y yo temblaba todo y hasta que le dije, profe, no te olvides que hace tres días me sacaron los puntos de no, bueno, tranquilo pasó, me fui adaptando a lo que es el club, todo y lo que siempre cuento el es que me ha pasado el primer entrenamiento que tuve era, me acuerdo que terminé entrenar que hice diferenciado eh, que fue después del partido con San Lorenzo que se había ganado 2 a 0, 0. Con... De... y agarramos
0: el de Marta
1: te <risa> <risa> y, y bueno recuerdo que está estamos fue el aviso fue el primer aviso papá sí sí <risa> <risa> quiere salir a Marto quiere salir
0: puede puede lógicamente sí papá
1: Cuidado, Martu. Mirá, te si quieren saludar, mirá.
0: Es grande, Martu, ¿eh? Ya cinco años, ¿no, Martu? Sí.
1: Cinco años, cinco años, sí, cinco años. sí. Y, bueno, te decía que, bueno, el primer entrenamiento que me pasó, que era, me acuerdo que llego, algo diferenciado, que todavía andaba, me estaban dando unos días para que me recupere bien de la, de la operación. Y tuve esa sensación de, de decir por dentro que si yo me pongo bien físicamente y, y que yo conf yo confío en mis condiciones iba iba a poder sacar iba a poder andar muy bien porque veía la calidad de jugador que tenía al lado y, y sentía que, que me podían ayudar muchísimo a crecer y, y nada y quería quería ponerme bien y aprovechar la oportunidad para para poder sacarle jugo a, a cada uno de mis compañeros en ese momento
0: Sí, justo aparte de Toca con el torneo comenzado, eh, con un grupo relativamente nuevo, porque había muchos refuerzos que habían llegado sobre la hora, de hecho, bueno, la contratación de Coca también, que, que llega en ese semestre, eh, y el equipo arranca bien, pero después tiene como algunos pequeños simbronazos. Eh, el tema del clásico que sale perjudicado por el arbitraje después de hacer un, un, un buen partido y, y demás, pero me quedo con tus palabras de que así como en otro momento te sentías despelotado, me parece que eh, imagino que vos eso lo vas sintiendo, que vos ibas a ir levantando, porque aparte del primer partido que entras, que es contra Arsenal, ya en la primera jugada que haces, prácticamente la primera que tocas, cobra el penal, gana el partido Racing con gol de Milito. Eh, nada, hablaba un poco justamente de eso, del vestuario, Milito, en esos primeros encuentros, eh, ¿qué es lo que vas sintiendo? ¿De qué manera eh, te va recibiendo todo el equipo también? ¿no?
1: Sí, sí, fue todo muy lindo para mí. Lo primero con un poco de temor, porque me acuerdo que me toca ingresar al vestuario después del partido de, de que ganaron con San Lorenzo, en ese momento me acuerdo yo estaba en la tribuna y, y había ganado, me acuerdo que el, la cancha estaba llena, todo muy contento en el, me acuerdo que estaba eh, festejando todo en el vestuario, eh, bien contento estaban todos contentos y yo en ese momento tenía ganas de irme a mi casa y, y volver al otro día y no querer por ahí o que como que me presten atención a mí, que yo iba a saludar o o, sí. o nada. Yo quería como dejarlo que ellos disfruten y volver al otro día y presentarme bien, tranquilo. Pero nada, me dijeron que nada, que, que no que no tenga vergüenza, que me meta y nada, ahí empecé a saludar uno por uno. Me trataron bien, tuve un rato ahí, después allá era, al otro día me presenté y todo me, me, me recibieron muy bien. Enseguida empecé a pegar buena onda con, con Centu, con Johnny Cabral y con el gato Díaz y nada ahí empezado empezó todo después obviamente medida que fue pasando los días la semana que por ahí eh, después de eso el equipo empezó a perder puntos y ahí empezaron a salir todas las todas las cosas extra futbolísticas y, y, y el al que más les pegaba por ahí era era coca y ahí caía yo en la volteada pero yo siempre traté de de, de estar tranquilo y en ese momento tanto Diego como Seba siempre siempre me hablaron para para bien, para que esté tranquilo y una, una cosa que a mí me quedó y que me ayudó mucho también que Diego me dijo que, que, que él estaba sorprendido de cómo yo estaba manejando la situación, que me felicitaba por, por no darle tanta importancia a lo que se está hablando y que me siga entrenando de la misma manera para, para poder esperar mi oportunidad y poder aprovecharla Creo que eso, lo que lo que Diego vio en ese momento, era lo que yo sentía y a mí me hizo muy bien que, que el capitán en ese momento se dé, se dé cuenta de, de lo que yo estaba transmitiendo y la verdad que fue, que fue algo muy importante para mí.
0: Sí, porque aparte vos le mostrabas partido a partido, como bien dijo Coca en su momento, a ver, contra Arsenal, centro, mano, penal para Racing, contra Independiente, entras muy bien, más allá de que sale lesionado Pelito, sí. sí, sí. pero así todo creo que pinchas una pelota que se va a ver, al toldo por encima de el travesaño, pero tenés buenos movimientos, buenas interacciones también con, con Auche, con Centurión, y después, bueno, pasa lógicamente eh, el tema de perder con Lanús, por Copa Argentina contra Argentinos en Gancho Bracán, y ahí como de Coca también entra prácticamente a, a la deriva, la importancia de él como para también de reorientarse o retrabajar el sistema táctico que quizás traía Defensa y Justicia, y a partir de los jugadores con lo que contaba quizás, eh, lo hizo un poquito más sólido, tratando de potenciar algunos jugadores puntuales, como por ejemplo tu caso, asociándote con Milito, ¿qué importancia tuvo Coca para ese despegue del equipo?
1: Sí, creo que, que fue muy importante Diego, que quizás por ahí también se dio cuenta por ahí que él tenía una manera de, de, de trabajar, o un esquema, y después se fue dando cuenta que por ahí no le podía funcionar, eh, empezó a adaptarse a los jugadores que tenía, a, a, a tratar de trabajar otros movimiento, otras tácticas, y creo que que también fue fundamental el grupo que, que había en ese momento. Eh, el capitán Diego Concega, que la verdad entre los dos hacían una dupla espectacular para poder manejar el grupo. Eh, creo que, que entre todos fueron muy importantes para, para poder enderezar el barco en ese momento. Que por ahí creo que fue después del partido con, con Argentino Junior, que eh, hicimos una reunión y, y nada, y tratamos de, de hablar y, y decir que, que necesitamos. Eh, para nosotros mismos para que nos dé confianza puede cambiar la, la actitud o, o la sensación que, que demostramos del partido con Argentinos Junior, creo que eso, eso fue fundamental, esa charla, me acuerdo, porque después me acuerdo que fue el partido contra, contra Newell y, y a, me, a, pesar, a a pesar que a pesar que hemos eh, empatamos ese partido, creo que las sensaciones fue que lo podíamos haber ganado, que jugamos bien, que, que, que teníamos con qué para, para poder sacar resultados y y obviamente para, para ilusionarnos.
0: Ahora, qué semana inolvidable esa, porque vos metés el gol del empate contra Newells el lunes, el jueves, eh, también en la tardecita, le metés dos goles a Boca en la reanudación de aquel partido histórico, eh, ¿Sí? y después, si mal no recuerdo también, es el domingo en Córdoba que metés otros goles, o sea, eh, ¿Sí? cinco goles en cinco días, de hecho, cinco goles en seis días, eh, y me imagino que ahí vos te vas sintiendo partida que se es está hablar contra Newells, eh, y en la cancha de Boca ya metés el primero, Creo que tu cabeza seguramente dice cualquier pelota que empiezo a, a tener contacto cerca del arco es muy factible que termine adentro, ¿no?
1: Sí, Sino, obviamente que la confianza que por ahí uno se puede tener, obviamente que después eh, va acompañada también de, de cómo le va dentro de la cancha. Obviamente como delantero empezar a convertir es, es también eh, es confianza, eh, es tratar de, de, de estar tranquilo y, y saber que que uno puede ayudar a, a sus compañeros después obviamente de, después de mi primer gol es como que como que me saqué eh, esa mochila y, y nada y empecé a agarrar mucho más confianza de la que, de la, que la de la que tenía cuando ni bien había llegado después obviamente a pesar que después fue eh, partido con boca cómo se dio me tocó convertir después ir a a Belgrano, después me acuerdo que volvimos, jugamos contra Rafaela que hicimos un partidazo, pegamos partidazo siete, como Bala siete suele. tiros en los palos, todo, y terminamos perdiendo y, pero la sensación era que, que jugamos bien que, que teníamos que haber ganado, después nos fuimos a después fuimos a, 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 plata, ¿no? a estudiantes, a La Plata me tocó convertir que, que, fue confianza que fue tomando también el equipo y eso obviamente que a uno a uno lo fue potenciando y obviamente yo trataba de, de sacarle eh, de sacarle mucha de sacarle mucho jugo a lo que era el juego de Milito también, porque con Milito me pasó que que, que hemos hemos agarrado una química rápida, que, que eso creo que, que nos sirvió a los dos para poder potenciar al equipo también
0: Y justamente te iba a preguntar por, por Milito también por Coca, el grupo en sí en ese vestuario, después del partido con Boca habías dicho justamente después de en eh, el partido en cancha huracán contra argentinos una reunión, lógicamente, para enderezar el barco, y después del partido que, a ver, que se le remonta a Boca que son cosas que hay que decirlo abiertamente a Racing estas cosas no, no le ocurrían antes de esa fecha, creo que ahí se marca un quiebre más allá del buen juego contra Newells un quiebre desde lo actitudinal desde haber remontado un resultado contra Boca, nada más y nada menos en su cancha en media hora de juego, en diez minutos hacerlo con dos combinaciones extraordinarias, una con Milito otra con Acuña, en el vestuario imagino los compañeros, y a partir de ahí eh, nada, cómo se empieza a llenar un poco, eh, porque sin ningún lugar a duda más, después repasaremos otros partidos que también fueron claves, ahí es como la... Eh, se reinventa o el Racing Positivo, creo que es una marca registrada de, de aquella tarde lluviosa e inolvidable, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, creo que, que a partir de ahí, todos empezamos a confiar, todos todo empezamos a, a generar ese Racing Positivo eh, creo que Diego, Diego Milito fue fue gran parte de todo eso, porque me acuerdo que él siempre, siempre, cada palabra que decía, seamos positivos, seamos positivos, vamos para adelante, felicitándote en cada momento, si hacer algo mal también, detándote arriba para 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 que no te para que no te desvíes del, del camino, del objetivo, la verdad que, que a partir de ahí como que todo empezamos a creer, todos empezamos a, a pensar en, en un Racing positivo y creo que así también se empezó a extender para el de afuera y creo que entre todo entre todos nos, nos juntamos, nos unimos por así decirlo y creo que, que salió, salió después de poder poder estar cerca de conseguir el campeonato y, y nada y después como bien dijiste eh, y como también he escuchado eh, muchas veces cuando estaba ahí que todo lo que nos estaba pasando en ese momento, o en ese torneo eh, antes era antes era todo al revés, antes como que si Racing iba ganando 2 a 0 eh, sabía ah, bueno. que por ahí terminaba empatando terminaba perdiendo quizás en, en ese momento empezó a pasar todo lo contrario eh, y la verdad que eso también eh, escuchar eso para nosotros era una motivación, una alegría porque quiere decir que nosotros estamos cambiando un poco eh, lo, que, lo que estaba pasando en ese momento y nada, creo que, que, que fue fundamental para nosotros seguir de esa manera y y tener el, el objetivo claro.
0: Sí, un claro ejemplo de eso fue quizás meses antes, vos jugando en gimnasia hasta lográs de alguna manera eh, sufrido el tema del partido con River que Racing llega a la última pelota con un penal a favor para empatar el partido, que le iba primero 3 a 1. Bueno, Saja con mucho obviamente, coraje, malo patea. La mala suerte de ejecutar el penal hace que rebote el ni sí, sí. y el rebote viola. Y, y bueno, luego tres meses después o cuatro meses después, cómo es que cambia justamente con una gran actuación de Saja de hecho. Eh, y el equipo da vuelta una historia, y después se empiezan a firmar más allá del Rafael sí, Me pasó,
1: me pasó, sí. que me acuerdo de, de, de eso, y que bueno, me acuerdo en ese momento, yo estaba en gimnasia, y pobre chino, sí, <risa> en, ese momento, en ese momento era era el peor, pero nada, pero después me tocó, tuve la suerte de, después de tres meses, de, de, estar, de estar ahí en el club, y de pasar de, de ser el mejor, porque así también como vivimos nosotros, que por ahí eh, pasó eso, el partido con Quilme, la verdad que... Ay, yo, yo eh, llegar, sí. eh, y tres meses anterior, uno uno por ahí necesitaba que el chino haga el gol y, y no lo hizo, y uno por ahí se, se sintió mal y después me pasó a mí, lo personal, después de tres meses me hizo ganar uno de, de, de los partidos que... Un super que más, Sí, sí, que, que, más, que más recuerdo. El que más Eso recuerdo. te iba a decir
0: justamente, eh, para aquel partido Racing llega obviamente con victorias importantes contra Gimnasia, contra Banfield, antes con Vélez, un empate con Olimpo que hacía parecer que iba a estar difícil, pero River deja algunos puntos y Racing llega ese sábado, tardecita noche, eh, en una de esas jornadas, yo me infiltré ese día también en el Estadio Centenario, lo tengo que reconocer, eh, en uno de esos partidos que vos decís que a ver, o se viene todo para abajo o se realza, ¿por qué? Porque el primer tiempo del equipo la verdad que había sido flojo, más que el árbitro, vuelve a perjudicar sí. con un penal inexistente, saja y saca toda la personalidad para tapar sí. la bola de la noche.
1: Con y uno después, menos.
0: Uno, sí, uno menos. Y Centurión en el segundo tiempo se pone el equipo al hombre, hay que decirlo, que venía levantada también Ricky, que venía a compartir un par de goles y se toma toda, me parece, eh, toda la responsabilidad y empieza sí. a jugar muy bien el, el equipo del segundo tiempo con uno menos y bueno, llega ese momento que quiero que vos me lo cuentes si tiene que ver la infancia con los tiros libres con ese momento que, que lo mates con pelota y todo el arquero de Kirby, ¿no?
1: Sí, bueno, recuerdo, recuerdo muy bien ese partido. Y recuerdo también ese día que, que bueno, que, que fue el me acuerdo de la falta y me acuerdo que le había agarrado Luli y, y fui corriendo y le dije déjame que, que, que voy a patear. Él, en ese momento me empezó a preguntar qué iba a hacer para hacerle señas a los compañeros si, si van a cabecear o no y, y me acuerdo que no le contesté nada porque no le quería contestar porque si le contestaba que iba a patear al arco estaba lejos, capaz de tomar otra decisión o algo, le digo no, deja, deja que yo voy a patear y después empezaba a hacer señas como que iba a tirar el centro para que estén atentos y después nada pero yo en todos momentos sabía que, que, que iba a patear al arco eh, que de ahí era la, la única decisión que tenía en la cabeza, en la mente, era Agarrar la pelota y, y patearme. Tenía mucha fe, así que nada, la verdad que me acuerdo también que, que, que nadie se esperaba que yo que yo patee al arco porque estaba que estaba lejos, pero nada, eh, tenía esa sensación y, y, y esa confianza de, de, de que podía hacer el gol de, de esa distancia.
0: Sí, y justamente, a ver, esto ya es más de chusma, pero le imagino que hay Jerónimo, tu entrenador de Nebel, se te viene a la cabeza en algún segundo... ¿Le das con los cordones? ¿Le das con tres dedos? ¿Le das con la cara interna? ¿O cerrás los ojos y decís, esto tiene que pasar como sea? Eh, ¿Hay alguna técnica preparada al momento de justamente depositar la pelota y ver la barrera que tenía? Seguramente eh, algún desperfecto en el armado, pero parece que eh, la potencia con la cual la pegas y la ubicación hace que Walter Benítez, un arquerazo que hoy ataja en Francia, <risa> se meta prácticamente con
1: la pelota y todo. ¿Qué pasa? Que al, al estar bien de frente en el arco, por ahí el arquero, no... Lo que le pasó eh, es que por ahí no se podía poner eh, en una esquina o en la otra, sino como que se quedó medio atrás del arco, atrás de la barrera, que por ahí le podía le, lo podía estar un poco tapando. Pero nada, yo recuerdo ese día que nada, que yo sentía que o oh, yo quería pegarle con el empeine, como le pegué, y que la pelota yo quería que agarre velocidad y, y, y vaya que vaya como recta o al palo ese más eh, sería para el lado que fue pero mi idea era pegarle para, para ese palo
0: pero que vaya fuerte y una vez que
1: agarre el envión que, se, que vaya al ángulo o cerca al arquero pero yo me tenía fe que si iba al arco eh, tenía mucha posibilidad porque el arquero estaba, estaba muy tapado o por ahí el arquero creía que, que yo le podía pegar por arriba la barrera, por eso también el arquero creo que se la, se la, se la encontró muy de cerca y cuando quiso sacar el brazo ya ya estaba dentro de la pelota, y, y nada, pero obviamente que en ese momento, no no en ese momento, pero yo siempre cada vez, hasta el día de hoy, hago cosas a la hora de patear una pelota, de cuando a mí me, me enseñó Jerónimo, o sea, Jerónimo la verdad que yo siempre lo tengo, lo tengo presente, porque como te dije, fue el que me enseñó a, a patear una pelota y, y, y a pararla, así que, que nada, él la verdad que está muy contento de la carrera que estoy teniendo.
0: El otro día, justo Gustavo, lo hablaba hace un par de... hace diez días atrás, le hizo la nota a Bedoya, eh, y le preguntaba, ¿no? el que estuvo en el equipo campeón en el 2001, que tiene el gol clave contra River, ese zapatazo, y él me decía, sabes que cada dos por tres se me sigue viniendo la imagen de, eh, de ese gol o de ese momento? ¿Me pasa algo y se me vuelve a venir esa sensación? ¿Te pasa similar con aquel con aquel tiro libre que de vez en cuando que ya se te viene el recuerdo? La explosión, el festejo con Sentu, con Pichu, sacándote la remera. Eh, es algo de esas cosas que... ¿Quedan, quedan, quedan el recuerdo de uno que fue el autor?
1: Sí, sí, obviamente, obviamente, obviamente que te digo es, es uno de los partidos que, que siempre me ha quedado, que por ahí más por así decirlo, es el partido que, que me nombran y que enseguida se me vienen todas las imágenes y recuerdo todo y cómo, cómo se dio, y nada, también recuerdo mucho de cuando en el festejo, cuando me saqué la remera, que nos juntamos todos, después terminamos y y, y Centu me empieza Centu me empieza a gritar que, que yo estaba loco que, que no que no me doy cuenta de, de lo que acabo de hacer me acuerdo que me decía Centu y, y nada son son por ahí partidos o, o cosas que, que, que me ha pasado que, que recuerdo muy fácilmente
0: y aparte del entretiempo de ese partido a ver que el equipo no venía jugando bien nada a ver, llega ese rumor de que en el entretiempo teníamos una reunión fuerte, como diciendo muchachos, este el partido. imagino obviamente a, a Milito como capitán, a Coca marcando errores, a Saja también con todo su liderazgo. Y después hay una particularidad de que Coca decide sacarlo a, a Milito para ponerlo a seguramente para más movilidad por afuera. Eh, ¿Y cómo es, el, a ver, cómo es el vestuario post de un partido así con todos los matices que tuvo, no?
1: Sí, sí, obviamente. La verdad es que por ahí teníamos las postulaciones todo a Mil. Pero nada, eh, después yo recuerdo después del partido que, que nada, fui uno de los últimos que, que me tocó estar en el vestuario porque me tocó hacer notas. Y, pero cuando llegué ahí al vestuario fue un momento muy lindo, que todos festejamos, que todos que todo disfrutamos, que todos dijimos que bueno, que a partir de ahora depende de nosotros, que tenemos que seguir de la misma manera, dejando todo por, por el equipo. Y nada, obviamente que, que después... Después en la semana se sí iba a hablar de las cosas que, que ha pasado, como siempre como, si, como siempre pasa, se arreglan en la semana y puertas adentro. Pero nada, la verdad que, que fue un momento de mucha felicidad y que se disfrutó mucho por cómo se dio el partido y cómo estaba el campeonato en ese momento también.
0: Exacto, porque le da la posibilidad a Racing de depender de, de sí mismo y después con el sprint final, eh, lógicamente River, Rosario Central y, y Gode Cruz, consagrarse viniendo de atrás con un sprint final de seis victorias al hilo eh, increíble, también el partido con River tuvo eh, esa sensación de, de final, pero Racing ya de depender de sí mismo, me parece que con todo el contexto, el marco de la gente también eh, por eso los tres puntos terminan quedando en, en Avellaneda coincidís que ya el equipo iba con otra eh, con otra espalda por el respaldo de la gente y también por lo que habían conseguido justamente el fin de semana pasado en Quilmes
1: Sí, creo que, que era todo, creo que después de ese partido con Quilmes sabíamos que dependíamos a nosotros y que que se que seguíamos de la misma manera eh, el partido contra Rives con otra gente, iba a ser iba a ser muy bueno, que si nosotros que iba a ser duro, pero que si nosotros seguíamos que, que, lo, que lo podíamos ganar, eso era la sensación que teníamos nosotros, y obviamente a la hora de ingresar a la cancha y ver toda la gente ahí estar alentando, el estadio lleno era era aún más, más motivador para nosotros, y nada y una vez que terminó, saber que que ganamos fue fue espectacular pero me acuerdo que festejamos todo y después después ya el lunes teníamos que pensar en, en el, estar bien y descansar y trabajar porque después teníamos que viajar a, a Rosario Central Perfecto. y sabemos que todos los partidos en el Central son muy difíciles y nada y terminamos sacando una buena victoria espectacular y después obviamente terminaron en nuestra casa
0: bueno, y justamente con Godoy Cruz, eh, nada, la explosión final, eh, el festejo de, del campeonato, y ese abrazo inolvidable con Ricky, que es el autor, obviamente, de, eh, del tanto de, de cabeza, que sé que está pasando eh, un momento complicado, y también son esos momentos de ese abrazo que seguramente también te quedan, te quedan marcados, imagino también el recuerdo de, de tu mamá, fundirse justamente en el abrazo con, con uno de tus mejores eh, amigos de, de aquel plantel, es prácticamente tocar el, el cielo con las manos, con 70.000 hinchas festejando de un equipo que eh, se lo fue ganando partido a partido que quizás eh, seis fechas atrás era imposible con una explosión verdaderamente increíble de toda la gente, ¿no?
1: Sí, sí, espectacular. Recuerdo sí. ese día que nos abrazamos con Centus y, y nada, lágrimas y nada, decirnos que, que ya está, que, que, que nuestros padres, bueno, saben que mi mamá falleció, que el papá de él también, como que en ese abrazo eh, nos dijimos cosas muy lindas y que seguramente eh, de allá arriba se están abrazando como nosotros nos estamos abrazando acá abajo y disfrutando de todo esto. Fue un momento muy muy lindo que nos pasó. Ahí, y nada, es algo que, que siempre recordamos con Centu y, y la imagen también, que después empezó a, a salir por todos lados. Pero nada, fue algo que, que sentimos y que y que y que decidimos <ríe> darnos ese abrazo que nos salió del alma y como te dije nos dijimos cosas muy lindas y nada después salimos a, a festejar y, y ver a mi familia a mis hermanos estando allá arriba de en la tribuna todos juntos con la bandera eh, eh, fue fue espectacular fue muy emocionante que, que nada que quizá hoy en día ver eh, todo eso uno lo disfruta más porque quizá en ese momento como siempre digo como me pasa a mí en ese momento quizá uno lo disfrutaba, pero quizás no no se daba cuenta también realmente lo que lo que uno había conseguido, como siempre me hablaba Centu, cuando empezamos a tener más confianza, que él me decía que, que si llegábamos a conseguir algo con, con este club, que me lo iban a agradecer toda la vida, me acuerdo que me decía que te iban a besar los pies, y todas cosas que me iba diciendo, porque él conocía el club, y conoce el club de eh, como todos los jugadores que han salido de, de la inferiores, eh, y siempre hablábamos de eso con Centu, y siempre me remarcaba eso, que que conseguir un campeonato con Racing iba a ser muy lindo y iba a ser, iba a ser muy loco, que me iba a cambiar la vida y, y nada. Y creo que, que después conseguí eso, fue así, porque no pasó ni 24 horas que me crucé al primer hincha y lo primero que hice fue agradecerme y besarme los pies. Y así me acordé de centro y, y después todo el cariño que el, que el hincha me brinda, la verdad que, que es espectacular.
0: Y sí, seguramente quedará por los siglos de los siglos. Gustavo, después del torneo, ¿tuviste la baraca con 2015? Yo no sé si me animo a decir aún mejor, porque fue verdaderamente tremendo goleador de Copa Libertadores, con el equipo peleando hasta últimas instancias, aquel torneo que era largo, eh, haciendo una gran Copa Argentina hasta semi, y también fuiste goleador de la Copa Libertadores. Y esa Copa Libertadores, ahí me dio la sensación de que verdaderamente eh, el equipo incluso daba para más, porque hizo una muy linda Copa Libertadores, una serie muy pareja, que para mí Racing incluso hasta es más que Guaraní, al que ya había goleado en la primera ronda, más allá después perder 2 a cero eh, en la ida perdiendo 1-0, pero viendo la repetición que ahora en esta cuarentena lo que antes no puede ver eh, o recordar más de esos momentos, eh, la verdad que el equipo, incluso jugando con uno menos, mereció mucho más y creo que fue un golpazo para, para todos, imagino también para ustedes adentro, ¿no?
1: Sí, obviamente, obviamente. La verdad que ese año fue fue, fue muy bueno, a pesar de que, de que hemos quedado afuera, creo que, que se hizo un, una gran copa. Eh, hace mucho hace muchos años que que Racing no la jugaba eh, la verdad que teníamos mucha confianza mucha mucha ilusión eh, creo que, que en, en, en un partido pueden pasar esas cosas que vení bien y, y me acuerdo que allá en Guaraní estábamos parejos con la expulsión de, de Lucho la verdad que se se nos hizo se nos hizo difícil así todos tuvimos la, la posibilidad de me acuerdo que yo me acuerdo que tuve para poder empatar el partido, no se pudo, después de volver a eh, teníamos que volver a Cilindro con mucha confianza con nuestra gente, eh, y, y tuvimos la mala suerte que lo echen a, a Sebas, eh, que se nos venga todo abajo, después que entre entre el loco, el, el loco ataje el penal, y otra vez, y, y, y tener las posibilidades, y, y la verdad que, que fue un partido muy muy difícil, que no, 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 pudimos, no pudimos convertir, y nada Creo que se nos vino se nos vino todo abajo. Pero nada, ahí también salimos con la cabeza en alto porque sabíamos que habíamos hecho todo lo posible y creo que la gente también nos valoró muchísimo eh, todo el esfuerzo que nosotros eh, hicimos o, o, o todo lo que dimos dentro de la cancha. Pero bueno, obviamente uno como jugador o como hincha también quiere llegar hasta lo más alto y por ahí esos, esos golpes también son duros. Pero nada, teníamos un grupo muy, muy fuerte que creo que después... A pesar de eso, después seguimos para adelante y, y tratando de, de, de dejar a Racing siempre bien, bien en alto.
0: Sí, tal vez así que le ganan obviamente la final de, de la preliguilla eh, Libertadores, es nada más y nada menos que independiente, con una actuación tuya, no digo consagratoria, porque ya estás consagrado, había sido campeón, había sido el goleador, goleador de la Copa también, eh, pero verdaderamente haces un gol, a mi punto de vista, de haber visto videos a lo pelé, tocas por un lado, salís por el otro, definís. Y después, obviamente, uno se va enterando que en la previa de ese partido, que recuerdo que Diego no pudo jugar porque estaba expulsado de la semi contra estudiantes, que lo echan, que hubo una charla técnica, hasta lo dice Grimi y Luria Agüe también, que fue verdaderamente inolvidable. ¿Desde dónde tocaste las fibras aquel, aquel equipazo que tenía Racing, lleno de campeones? Pero, de dónde, de alguna manera, te, te vuelven a hacer para, para salir a, nuevamente a, a rugir y ganar una cancha históricamente difícil para Racing? Eh, que, de hecho, desde que había hecho sido la reinauguración, recién no había podido ganar,
1: ¿no? Sí, la verdad que fue un, un partido muy muy importante. O sabíamos nosotros que podíamos cambiar la historia, que sabíamos que hace mucho tiempo no se ganaba en cancha independiente, que tuvimos con con esa con esa idea de, de poder de poder ganar en esa cancha, que hace mucho no se puede, que, que teníamos equipo para hacerlo, que habíamos trabajado la semana muy bien, sabíamos que íbamos a jugar eh, como por así decirlo, una final contra el eterno rival. Y nada, todas esas cosas. Después, obviamente, todo lo que cuentan es, es verdad. Que en ese momento, bueno, cuando salimos a la cancha, yo nunca nunca he sido de, de hablar adelante del grupo por, por vergüenza. o Pero nada, en ese momento sentí que, que necesitaba decir algo o que tenía que decir algo. Y nada, me acuerdo que antes de arrancar el, el partido, empecé a juntar a todos los compañeros. Nada, ya había dado la charla me acuerdo, Seba de Coca, todo y nada ya estaba para arrancar me acuerdo que estaban juntando los papelitos y, y se me dio por empezar a juntar uno todos estaban pateando la pelota, empecé a juntar y lo llamó a Seba también y nada, como que todos esperaban a, a que hable Seba, como que Seba dio la, levantó la mano vamos a juntarnos, y nada me acuerdo que fueron muy pocas palabras mía que, que traté de decirle, de sentir y y nada, después obviamente, después de haber terminado el partido, después cuando terminó el partido y se dio el partido que se dio, estaban todos sorprendidos, y me empezaron a decir que, que fue todo gracias a mis palabras y, y, y nada. Y fue Fueron cosas que, que nunca me había pasado, que en ese momento, en un partido tan, tan especial, tan importante, se me dio por, por hablar al equipo y, y nada, la verdad que, que fue algo, algo muy lindo, y, y nada, obviamente que después de haber ganado, uno por ahí también puede decir que, que bueno, fue por la palabra que dije.
0: Te tocaste el corazón, las piernas, todo por lo visto. Eh, Gustavo, bueno, justamente de ahí justo eh, se va Diego Coca, tengo otra experiencia de post al club. este 2016 con algunas eh, intermitencias a partir de algunas lesiones musculares y demás, tanto en la era Saba como la de Cieliski, eh, bueno, el regreso de Lisandro y demás, ¿Crees que se entienda bien la pregunta? ¿Que es una eh, casualidad o una causalidad justamente que tu mejor momentos en Racing sea 2014, 2015 y también 2017 hayan sido con Coca, ¿no? Porque cuando Coca vuelve, ahí vos retomás eh, a ese gran nivel, verdaderamente, junto con Lautaro Martínez, porque Lisandro se lesiona, pero volvés eh, a tu mejor versión de 2014, 2015, eh, incluso hasta más asistidor con, con Lautaro. ¿Tiene que ver con algo específico de, de Coca o que quizás justo se dio la la mala suerte de alguna lesión con Saba, o que a Selic no se le terminó de alguna manera de, de acoplar eh, el sistema, ¿no?
1: Sí, la verdad que creo que después del 2015, bueno, cuando se fue Diego, cuando llegó Saba, más allá de que uno por ahí estaba bien, también eh, me han pasado cosas que, que jamás me habían pasado, ya también, ese y de vuelta también que estuve con la dirigencia, o la manera que, que había pasado con el tema de de, de un pase, eh, que por ahí se empezó a decir cosas que no eran y, y, y uno sabe cómo, cómo es o, o cómo trata de, de decir las cosas o ser sincero y que por ahí se empiece, se empiece a decir cosas que, que no son. No, en ese momento a mí me, me, me hizo mal, me molestó, por eso creo que también creo que me afectó un poco en la cabeza. Por de, eso también después empezaron a venir las lesiones, después de, de de querer, entré en un momento que, que me explotó la cabeza y que nada, que en fin, terminé perjudicado yo, porque después ya que me tocó también de de querer volver antes de tiempo y, y por una lesión y me volví a resentir, por querer volver a jugar y nada y fue un momento que me tocó pasar ahí en Racing no muy bueno, pero nada, traté de llevarlo de, de la mejor manera y nada, después obviamente que a medida que fue pasando todo eso cuando fui enderezando me fui acomodando un poco eh, da la posibilidad de bueno que llega Diego y nada, es como que ahí también yo ya estaba más tranquilo y ya el, había bajado todo un poco de mi cabeza de, de todo el ruido que, que, que uno tenía y nada, después empecé empecé obviamente a, a tener buenos rendimientos y nada, y y acomodarme de vuelta y, y estar bien, pero siempre siempre disfruté, siempre disfruté, estando bien, estando mal en el Racing, me pasó eso que siempre 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 he disfrutado.
0: Y seguramente hay una frase popular del hincha que, que dice, a ver, con el equipo que tenía Saba, con Lisandro, Melito, eh, Bo, mismo todavía estaba a Discoteca Núñez, que después eh, eh, termina de alguna manera saliendo del club, Rodrigo de Paul, eh, Romero, bueno, un equipazo, como que chocó la Ferrari eh, daba la sensación de que, de que ese equipo más allá de hacer grandes partidos y ganar por goleada, como que la Libertadores algo más allá de mostrar buen juego, de hecho la serie contra Mineiro no me dio esa sensación misma que tenía en 2015, como que daba para mucho más eh, seguir escalando no sé si a, a ustedes de la interna le pasaba algo similar, como en el 2015 quizás no era tan vistoso, pero lo veía con más posibilidades de seguir escalando la Copa en el 2016 quizás era más ofensivo y si se quiere pero no se sentía tan sólido, ¿Daba, digamos,
1: de la interna lo mismo? Sí, ah, no sé. La verdad es que nosotros sentíamos que por ahí teníamos, obviamente, por los nombres y toda la clase de jugadores. Roger Martínez Sí, también. sí en ese momento había, y más que nada, en la mitad para arriba. Creo que, que, que Saba en ese momento tenía para, para elegir. obviamente Seguramente se le habrá hecho muy difícil elegir a ver a, a quién poner, porque tenía, tenía para para elegir, pero nada, yo creo, más que nada ahí, yo fui cuando yo empecé con el tema de <ríe> del cruce por ahí que tuve con, con la dirigencia, que, que la verdad uno, uno, uno jamás se imaginó eso, pero bueno, me tocó, me tocó pasarlo, traté de enfrentarlo de, de la mejor manera, pero nada, eh, también en ese momento, como te digo, fue cuando me pasó de, de querer recuperarme rápido de una lesión, me terminé me terminé lesionando por todo lo que se decía, pero nada, sabía también que, que en ese momento había grandísimos jugadores y, y nada, que, que que podían hacer las cosas muy bien, pero nada, después obviamente eh, todo todo ese sueño que teníamos de la Copa se nos, se nos vino abajo en lo personal también por no, por no haber jugado varios partidos, pero nada, quizás... Eh, por ahí, como te digo, de la dos maneras yo sentía obviamente que en el 2014 me sentía un poco más, eh, con más confianza porque venía jugando y estaba bien. Quizás en, en la otra como que como que tenía esa esa espina de, de no de no haber estado bien tanto eh, en lo físico más que nada. Y en la cabeza, obviamente, como te dije. Así como la cabeza te juega para bien, a veces también te, juega, te puede jugar para mal.
0: Una de las cosas positivas me parece mucho destacar en el 2016 fue... La relación con Lisandro, que ahí lo conoces imagino obviamente eh, de entablar dupla y, y demás, y hasta el día de hoy sé que se, se siguen hablando seguido, con muy buena onda, coinciden hasta en la pesca. Eh, ¿Cómo es Lisandro, obviamente? Eh, ¿Desde dónde tan buena relación o cómo se fue formando, no?
1: Sí, bueno, con Licha me, me pasó que, que tuve una relación ya, me acuerdo, del primer día que lo conocí, me acuerdo en ese 2015 cuando... Me había pasado todo lo de, de la inundación en Concordia. Toda la gente de Racing, la verdad, me sorprendió la manera que, que, que ha ayudado a mi barrio, a la ciudad. De mandar, me acuerdo, siete, ocho camiones. Impresionante. Fue algo algo que, que siempre voy a estar agradecido. Que, que siempre me... hasta el día de hoy que lo recuerdo. Y, y la verdad que, que fue impresionante cómo, cómo se manejó la gente de, de Racing hacia mí, hacia, hacia mi gente en ese momento, hacia mi barrio, hacia mi ciudad. Y me acuerdo de ese día que el primer día que lo conozco a Licha, lo primero que me dijo, me saludó y me dijo «Mañana te traigo un, un bolso con ropa que tengo, Pantera, ahí en mi casa para, para que te lleve allá para la gente». Y, y nada, de ahí ya te das cuenta de la clase, la clase de persona que es. Y ahí empecé a tener buena relación. y Tanto dentro de la cancha como afuera fue, fue espectacular. Hasta el día de hoy sigo teniendo buena relación. Y, y nada, fue algo muy lindo algo que disfruto mucho, obviamente por ahí con Licha me pasó algo que por ahí en, por tener la misma característica del juego por ahí nos costó un poquito más adaptarnos dentro de la cancha, pero nada, después empezamos a tener buena química de, de, estar, de estar sincronizado y creo que, que con Licha también pudimos hacer una linda dupla ahí en la academia
0: Y con Lautaro, que si bien eh, compartiste un año, pero también en gran nivel eh, recuerdo hasta goles Vos asistiendo a él, él asistiendo a vos Verdaderamente se entendía muy bien Hicieron eh, ese equipo que se termina metiendo en la Copa Libertadores Después de estar en mitad de tabla Agarra a Coca, los pone ustedes adelante Después de la edición de Lisandro Y la verdad que termina siendo un campañón eh, Y también se mete en la Copa Libertadores De hecho son tus últimos partidos justamente eh, De ese primer ciclo Más allá de que te has un par de partidos antes eh, Que es tenerlo como compañera Lautaro Que ahí está dando sus primeros pasos Y hoy la está rompiendo toda eh, en Europa no
1: Sí Bien, bien, la verdad que, que disfruto mucho, disfruto mucho hoy en el momento que está pasando Lautaro. En ese momento, bueno, era, estaba él, estaba Mansilla también, que eran los chicos que, que estaban surgiendo de ahí, de la inferiores. Eh. Conozco de, de, de sus primeros pasos, cuando empezó a estar con nosotros en el plantel. Eh, la verdad que siempre siempre tratamos de apoyarlo, siempre tratamos de, de darle eh, esa, esa tranquilidad que por ahí todo chico necesita cuando sube a primera y obviamente hacerle entender a ellos que, que todo depende de ellos porque tienen las condiciones de, para poder explotar tanto ahí en el club como, como afuera también eso fue lo que lo que lo que nosotros en ese momento tratamos de, de decirle a Lautaro a y después obviamente eh, Lautaro tuvo el, la posibilidad de, de, de poder debutar de, de, de meterse ahí en el equipo de tratar de aprovechar Tuve la suerte de poder jugar con él, hacer muy buena dupla, ya, ya por ahí se me, hacía, se me hacía un poco más fácil porque él, por ahí, siendo más, más, más nueve, por ahí se me hacía más fácil porque me dejaba andar suelto por todos lados y él esperaba ahí la pelota en el área y obviamente que tiene, tiene eso de, de, de tener esa potencia, de andar bien con los pies, como que era muy completo y nada, en ese momento solo necesitaba tener la continuidad, que obviamente por ahí a, lo, a veces a veces te cuesta un poco más, un poco más de tiempo, pero nada, él también se le dio que por ahí se empezaron a lesionar, en ese momento creo que se, también se había lesionado Licha, me acuerdo que en un partido con, ¿Sí? un huracán, en la, en la... con un huracán un partido amistoso, y ahí le da la oportunidad de, de aparecer él, después tener continuidad y lo empezó a romper, y nada, espectacular, la verdad que, que con él también me, me ha adaptado muy bien, y eso es lo que por ahí me pone contento, que, que he estado con distintos, con distintos jugadores, distintos delanteros, y hoy en día, bueno, en Racing, por ejemplo, dos, dos capitanes, dos históricos, la verdad que me he sentido muy bien, y después otro, Lautaro, que es del inferior y que va por el mismo camino, Echín, y la hola. verdad que uno, uno debe ser ahí compañero de ellos y, y, y puede andar muy bien, la verdad que, que me pone muy contento.
0: Y aparte Lautaro, al momento de ser transferido, le preguntaron, ¿no? ¿quién te parece que te puede reemplazar? No lo dudó, bow y Sandro dijo, Bo también, eh, Milito seguramente habrá coincidido para que vuelvas en el, el 2018. También no te quiero volver a preguntar cosas que te han ido preguntando no, no. y ya las has ido aclarando, que fue obviamente no por, el de Racing, el, por el bien de Racing, el tema de, quizás no fue como seguramente lo habrá soñado la, eh, el segundo ciclo, más allá obviamente de que el equipo se salió campeón y esa es una alegría, eh, que no te pueda sacar nadie a mí particularmente que eh, más allá de ser fanático de, de la academia estoy muy identificado con, con tu juego con tu forma de ser, de hecho te estoy teniendo varios minutos eh, y un poquitito más va a ser y la vamos a, a terminar lo que me pareció, a ver, no extraño pero sí justo cuando me pareció que el partido con San Lorenzo, estoy hablando ya obviamente eh, del 2018 con eh, con el Chacho ese partido que ahora empieza perdiendo y vos entras en el complemento la vas a pelear, rebota la espalda, gol de Lisandro Después vi que aparecía nuevamente esa pantera desequilibrante que sacaba hombre de encima, que probaba el arco, y que después de ese partido no hayas tenido ningún minuto, eso fue de alguna manera eh, lo que al hincha le, le generó que por qué no se le da otra oportunidad más a Más allá de que el equipo seguía ganando. ¿Te pasó algo similar en la cabeza como diciendo pero justo el partido que me vuelvo a sentir seguramente bien futbolísticamente después no vuelvo a tener minutos?
1: Bueno, no, sí, obviamente, uno como como jugador, como te dije y también en esta situación que por ahí me tocó me tocó volver por por Racing, porque se dieron todo para, para poder volver, se pusieron de acuerdo me llamaron, eh, tanto Diego el Chacho, como Víctor eh, mi respuesta siempre fue la la misma, de que sí, que, que volvería, que, que no depende de mí, que si se dan todas las condiciones iba a volver, que yo quiero mucho al club, que, que estoy bien físicamente, que que quiero ayudar a, a que Racing siga consiguiendo cosas importantes. Y nada Pero bueno, después, obviamente, uno fue con esa ilusión, eh, empezó jugando, después el Chacho eh, tomó la decisión de, de poner a otro compañero, lo acepté, lo tomé. Obviamente que, que uno, uno fue para, para tener continuidad, para jugar, pero bueno, también está eso de que, de que el entrenador está para tomar decisiones para, para decidir, y nada, yo lo, yo lo tomé con, con, con muchísima altura, obviamente que que en lo que no personal todo jugador quiere jugar. Pero nada, traté de entenderlo, de, de ayudar de del lugar que, que me toque, de apoyar en ese momento al Churri, a que a que le siga metiendo para adelante, a Licha, a que, y nada, yo esperando mi oportunidad, obviamente que a medida que iba pasando los partidos y no iba teniendo continuidad uno uno va perdiendo la confianza obviamente. Pero nada, por eso también tomé la decisión cuando terminó el torneo de de, de dar un paso acostado o, o ir en busca de, 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 de continuidad porque yo sentía que si seguía así de la misma manera se si me iba si me iba ir toda la, la confianza que por ahí uno uno tiene y, y no, le, no me iba a servir a mí no le iba a servir al club ni al equipo y, y iba a ser todo todo muy muy malo. y Creo que yo también en ese momento hice lo, lo más difícil porque lo más fácil para mí era quedarme ahí en el club estar bien, eh, tener el cariño de, de la gente, y si jugaba, jugaba, y si no jugaba, no jugaba, y, y yo no soy así, por eso tomé tomé esa decisión de, de, de dar un paso al costado, de saber también de que el club estaba haciendo un esfuerzo importante, que hizo un esfuerzo importante para ir a buscarme, que estaba haciendo un esfuerzo importante para, para tenerme quizá uno por no tener esa, esa continuidad se sentía se sentía un poco mal, y como te dije, tomé la decisión por porque no estaba teniendo la continuidad y, y tampoco para, para no hacerme mal a mí, a mí, ni al club, ni nada, pero ahí yo con los compañeros siempre, siempre la mejor, con el técnico también, con todo, la verdad que, que me fui de la mejor manera, siempre agradeciendo todo, que esto es lo que me tocó pasar, me, no me va a pasar hoy, me, me puede pasar mañana. Pantera, vamos a retomar, hacemos 15 más y
0: prometo que no que te, te liberamos, 15 más que ahí finalizas, claro. ahí vamos, ¿eh? retomamos.